0: Nu då? Nu då, funkar ja. det? Ja, jag hoppas det. Gärnas ja, blir jag jätteledsen alltså. Vad händer när du blir ledsen? Ja, jag blir våldsam. Ja, så är det. Ja, ja det kan jag inte ljuga. Nej. nej, nej. Jag stås i misshandling. <laughs> Skrämmer. Ja. Ja. Människor i ja. Ja. Jag är ju red nu. Ja, du är det. Ja. ja, för du säger på mig. <laughs> ja. ja, det är jag är ledsen. Ja. Med ja, det, det är så jag ska vara Den sekunden precis innan Du hänger dig kraft <laughs> Den magiska sekunden Innan alltså man fysiskt rör precis. Men själsligt är det där Kärsligt är man djupt inne i varandra Och det finns ingen <laughs> återvändo Det är jättebra mikrofonteknik ja Jag har jobbat med den länge Konst är erotik, om du frågar mig. Segway inte vad jag ska prata om idag. Oj, herregud. Jag är gemensam för att jag har med mig ett ämne denna dag, idag denna dag. Jag ska ge mig in en debatt. Oh, nej. Jag ska Jag emot det. Men, Men först, först ska jag säga välkomna <laughs> till Dilan Moa. Podcast. Den enorma, grandiosa... Succefulla podden. Alltså Sveriges mest framgångsrika podcast. Någonsin. Någonsin. <laughs> e- för det beror helt på vad man räknar utifrån. för vilka parametrar man räknar. Men vad är rikedom? Ja. Ja, ja, precis. Men jag tror inte att någon annan podcast får den typen av kärlek som den här podcasten får. Jag tror inte heller det. Och med den här podcasten det jag alltså du och jag. Ja. Det är vi som får kärlek. Vi får det. Vi får presenter och gåvor. Ja. Som om vi borde liksom orakel. Ja. Eller någon <laughs> sån slags brun. Ja. Nämen. Men gud Nej, men vad pinsam Det blev jättefel Alltså nu känner jag så här, Är jag den enda vännen i ditt liv Eller har du fler Nej det, det var inte någon vän Nej. till mig som ringde Vad var det då Nej det var min läkare Jaha. Som ringde nu oh, Jag antar att jag får tro på dig <laughs> Andra vänyn Fast i Malmö Sniff. Hör Hör <laughs> Ja men vad roligt Ja vi har fått en filosofiebok har vi fått, den gång. Har vi, fått. vi har fått garn Vi har fått fröer mm. Mest du har fått fröer mm, men... men jag säger vi för att, ja, men det var till You can't oss. escape me Alla no. ni som bara <laughs> lyssnar För att höra Moa i den här podden. Alla de tusentals ja. alltså. Nej men tack för att ni som lyssnar Lyssnar Vi fortsätter Verkar det som med våran pod? Vi fortsätter. Vi kommer ta sommarlov för jag ska också föda barn. Ja. Och vi ska vara lediga. Ja. Och jag ska väl skenföda ett barn mm. antar jag. Mm. Alltså jag har tänkt så mycket på hur skengravid jag blev när du blev med barn. Ja det var en kaotisk tid. Det har slagit mig nu. Alltså det att det verkligen det är så gulligt att jag gick till läkaren. Nu hade jag ju andra problem. Ja. Som var tur att. Det var mycket fysiskt som kulminerade. Det var mycket fysiskt men mm. det var ju just det här med mina akuta bröstsmärtor. Just det. Alltså inte bröst utan tuttsmärtorna. Pattsmärta. Och att det ju sen visade sig att jag hade förhöjt prolaktin. Just det. Som ju är amningshormon. <laughs> Och att det här startade cirka en dag efter att du sa jag är med barn nu. Ja. Ja, det är ju ganska fascinerande. Hur gulligt är inte det? Varför gör ingen dokumentär om det? Varför? Det, är så, det finns så mycket det, i vårt liv. Det är så mycket som är så intressant. Men som ingen verkar göra en dokumentär Nej. om. Gällande dig och mig. Det, det är f- otroligt <laughs> eh, smickrande. Ja. Har jag bestämt mig för att ja. jag ska ta allt som nu. Mm. Smicker, smicker och åter smicker. Mm. Eh, men nog om mig. Det var kul. Det var, det var jätteroligt men precis du ska föda barn, ja, det var så vi kom ja, till. Och mm. därför, så vi kanske gör det, det här avsnittet kommer ju nu mm. och sen kanske två till mm. innan det blir sommaruppehåll på mm. lite kanske obestämd tid men förhoppningsvis inte allt för lång. Nej precis. Men juni juli kanske augusti beroende på hur jag mår. Ja. Jag kommer. Jag tycker vi ska vara plats. lediga i augusti. Ja. Det kommer alltså poddlediga. Men, om ni inte känns som att vi kanske släpper ett extra avsnitt Det kanske känns som att det är jättekul att prata om ja. Eller så är det inte det och jag är traumatiserad Och Precis. vi kommer tillbaka och låter som att inget har hänt Men man har en babys. <laughs> <laughs> man vet ju inte hur det ska bli Nej så, men, men det är planen i alla fall ja. Vi kommer, kommer tillbaka, vi kommer sommaren, komma tillbaka. Det är roligt att vi är tillbaka Nu har vi hållit på i ett år Va? Jag har ingen aning om vilken dag. Jag tror och vi tid började är. för ett år sedan ungefär eller mm. t- tidigare i april typ. Ja. Nej, jo. jag vet inte. Jag vet inte heller. Men säkert ett år. Säkert. Mm. Det känns som uh, ingen tid alls. Wow. <laughs> wow. Men det är ju maj månad nu. Maj 2021. Maj, maj. Jag, jag kan, kan lura dig Vars till då? Skåne. Aha. ja. Jag vill dit, för ja. jag bor där. Jag är redan där, så du, you have nothing on me, jokes motherfucker. On you, trickster. Ja. Jag är i Skåne. Um, det känns inte som maj om vi bara ska prata lite väder. Som Nej. störst intresse. <laughs> Lina, du är bonde. Jag är ju bonde nu på deltid, va? Månskensbonde, som det så vackert heter. Heter det? När ja. man bara är fake? När man bara är så hobbybonde. Ja ja det, är ju, det sårade mig för att det, det, känns det låter väldigt... lite gay. <laughs> lite. Jag alltså bokstavligen gay. gay. ja men alltså, alltså det lite... låter väldigt queer. Ja, men visst låter det som att man är, um, har erotiska relationer ah, att man... på natten. <laughs> utomhus. <laughs> ja, i fullmånens sken. Ja. ja, det låter hur nice som helst. Ja. Men det är alltså bara Jag, jag är inte en simpel... homofob, era galningar. <laughs> Så hon Månskedsbundet låter gej yeah. Men är det? I Man använder inte dig som ett skelsår Utan jag har både min brors Goda vän Och mitt barnbarn är gej yeah. yeah. Jag skulle aldrig jag säga så Jag skulle det säga. aldrig ja. Och nu tycker det, jag det är Ja, ja, ja Och det är lite för mycket tycker jag när yeah. de går de här så. tågen yeah. Det är lite så Jag måste inte säga det där den här podden kommer att tas över mer och mer av, av sådana urläskiga skåningar. Skåverkärningar. Alltså, jag har bott här i sju år nu. Men Gud, du vad har länge. bott här i ännu längre. Nio år. Nio år. Och jag menar, efter sju år så har ju kroppen. Man har ju en helt ny kropp. Just Alla mina celler i min kropp är nya och de oh är God. helt infuserade i skåne. Ja. Så det är inte mer än... Nej, det är inte konstnärligt i Sverige. Ja. Nej, men snälla, någon. Nej, men snälla. Jag brukar dör. alltid säga det. Ja, ja, ja. det är inte konstigt Nej, det är normalt Det är som en konstig <laughs> <Den> lilla målbrottssammla. <laughs> alltså, jag har bett komma in så mycket i målbrottet på sistone. det <laughs> är jättekul. Det kan vara för att jag börjat röka cigaretter tyvärr. Ja, oh, gott. Mm, nu mm. vet vi. jag tar mer av den här? Ja, ta. Ja, vi har äntligen testat och det här är inte sponsrat, tyvärr. Som vanligt. Alltså, vad fan. Men till alla våra lyssnare och fans där ute så kan vi berätta uh. att vi har haft en tasting på Marabos nya eh, kaffe, kokos och brownie smak. Mm. Jag har längtat väldigt länge efter att den ska komma. Jag har håll, hållit koll i media. Ja. Jag har läst flera olika artiklar om att det här kommer. Mm. Eh, jag var inne på Sweet. Mm. Vi är inte heller sponsrade av sweet. Jag förstår det inte... borde vi också vara. Det borde vi verkligen vara. Det är där varje dag att hämta paket. <laughs> <laughs> Eller köper godis. Och köper, alltså, alltså orimliga mängder godis. Mm, du är ju väldigt bra på det. Jag, köpt, jag köpte godis där för tre veckor sedan och det är inte slutet. Det finns kvar i äten. Jag dag. köper så mycket. <laughs> Men det var så hemskt Jag ska berätta det här ja. Det här är mer livsstilspoddande mm. Vi gick ju till Sweet tillsammans Vi ja. känner ju en som jobbar där En ja, fantastiskt duktig skådespelare Som arbetar där faktiskt Du har stod... minst två Precis. Precis. Precis, shout out mm. eh, Och då frågar ju vi liksom, När kommer den ja. där chokladen ja. egentligen Och då sa de, den kommer på fredag <laughs> Ja, eh, då sa jag, jag kommer, dit. Jag kommer till på fredag så här, det, är det, är alltså typ varje dag. Alltså det här är du... en sån sak som jag har haft svårt att förstå om det var sant eller inte men jag lyssnade. Men det här är sant. <går> Nej, det här är helt sant. Mm. Mm. Eh, och sen så var jag inte där på fredag. Varför? Och jag tänkte, tänkte för att jag drog till Kirsberg istället. Just det. Jag var till tor och jag gått in på varenda jävla kiosk på mm. vägen. Mm. Varenda jävla affär. Äckliga jävla pissköp i Kirseberg. Fan för de suger de har ingenting. Usch. Ingenstans. Nej. Ingenstans hade de fått in den och jag frågade alla jag Gick till 7-Eleven på, på, Borta vid Kafferåseriet Borta på mm, mm. Har ni fått? Och de hade till och med gått och blandat supersalt Och den ser man inte, den ser man inte ofta. Har ni fått in den frågan? Nej, Nej. Den kom Och det här var så på fredagen när, när det enligt uh. utsag skulle finnas i butik uh. Men kanske bara på Sweet då, För att Sweet ligger ju framkant med godis Sweet äger Men då gick jag dit igår mm. Och så såg jag den. Kom hemme. Och så åt vi den. 185 gram. Ja, glädje. <laughs> den var riktigt god, alltså. Ja, lite äh, för söt. Vi har inskak. diskuterat det idag att kanske var brownie-elementet lite för mycket. Ja. Äh, den, den, en hint av kaffe kunde varit lite mer. Ja, men det här är ju för att vi är mogna kvinnor. Precis äh, som alla förstår på den här berättelsen. Ja. Så som en, en, en mogen och sval kvinna i sina bästa dagar. Ja, precis. Jag hade jag önskat lite mer kaffe, lite mindre. Ja, jag önskar önskat lite spridsmak i den där Oi. också. Jag tycker att det, det fattar mig. Ja, precis. Lite Cointreau. Mm. Är det en alkohol? Cointreau. Yep. Mm. Eh, men ring oss Marabo. Jag har också kollat... Eh, receptet och det är ingen palmolja i deras... Jag tänkte precis säga men vi vill inte ha den ju för att det är palmolja Men det är inte det, de har bytt ut det mot solrosolja Okej, det är okej väl Så att jag och alla Borneos och Rangutanger alltså de tre som finns kvar (laughs) sjunger en glädjensång det var skönt för vi försökte ju få spons av Malmö chokladfabrik. Just det, och vi försökte alltså att vi sa i Vi podden. pratade om det här ja. Jag taggade också dem på Instagram. Gjorde Med... ignorerade mig. Och därför Va? så har vi inte fått spons av Malmö chokladfabrik och då får vi väl gå till storkapitalet då. Ja. Till eh, Mondelez. Liksom... Till något sånt vidigt multinationellt företag. Men säg inte att de är Bra. ägda av Nestlé nu. Ja, säg, alla är väl det? Vad är det här? Mon, vad är Mondeles internationellt? Men då ska det göras jävligt tydligt att vi har försökt gå vägen via mindre lokalproducerat, rent ja, rena råvaror. Men vi fick kalla handen. Så att jag mm. förstår inte vad vi annars gör än att ändå ska vi större chokladsmörgåsar. Vi har inget val. Mm, nej. Um, så att ring oss Marabo Vi har lite tankar på hur vi kan moderera Den här specifika nya chokladen och alltså mm. den, twist, alltså den, den här med en twist Som är bättre, gör den bättre Och vi borde få tillbaka av er För att så mycket Marabo apelsinkrokant Som du har ätit under den här graviditeten Det har varit min favoritchoklad under under Graviditeten ja. Ja. Och även innan, men innan mm. har jag tänkt Det är vidrigt att äta så här mycket Ja, och uh, jag, tror att du, jag har varit väldigt anti Apelsinkrokant ja. Marabo det har inte varit något man köper hem. Men det är det som är graviditetens kraft. Att mm. man bara är så. Jag bryr mig inte, jag mig. kan inte kompromissa längre. Utan Nej. nu måste jag få ha det här. Jag har känt verkligen så. Och inte för att jag egentligen haft cravings. Men för att jag tyckte att det är väldigt otroligt synd om mig. Som mm. måste göra anpassningar i min kost. Det vill säga att jag inte får dricka. Det är jättesynd om dig. Mm. Så därför så får jag då istället äta choklad när jag vill. Mm. Vilket är en gång om dagen. Mm. Ibland två. Ibland tre skulle jag ja. föreslå. Ja. Som Ibland din läkare. Lite efter lunch. Ja. Och framförallt framåt eftermiddagen. Ja. Och, alltså inte eftermiddagen, alltså utan du efter har så bra blodsocker så jag tycker du bara ska Nej, men, köra på. Mina värden är så bra. Ja. <laughs> men jag ska berätta om att jag fick en stroke i måndags. <laughs> <Så>. <laughs> Fruktansvärt. Och trots att jag var döende så <laughs> hade jag så otroligt bra värden. Alltså, du vet att alla tror det. Vadå? Att, att jag... man är döende om man lägger det upp. För jag gick in på din Instagram <laughs> Och jag såg att du la upp från sjukhuset. Och det enda man tänker då är, nu har jag något jävligt hänt. Ja. Jo, men jag, jag förstår ju det, men det här där brukar jag säga till alla som följer mig på sociala <laughs> medier. Att ni får vara noggranna, för jag berättar allt. Och min Twitter, jag skriver inte i trådar. Nej, är det respekterar jag. För ja. att eh, det är också kapitalet som försöker linda en sina flottiga vidriga fingrar. Mm. <laughs> Så skriver jag fortfarande inte i trådar Det är många ofta förvirrade De säger, men vad fan, vad menar du? Jag förstår ingenting, svarar mm. en del människor mm. På ett ungefär För att de har sett en helt lösryckt tweet Och då säger jag, gå in och läs ordentligt Läs på min mikroblogg Gå in på min mikroblogg Du kan inte använda flödet på varken Instagram eller Twitter Nej. Eftersom att de är förpestade Av vidriga, vidriga strategier För att få oss beroende ja. av dem så att läs ordentligt, och samma gäller min Instagram alltså. Mm. Läs allt som står när jag lägger upp en händelse. Ja. För någonstans där finns det en ledtråd kring. Håller du verkligen på att dö? <laughs> eller är det en ganska rolig situation där du är på ystad för att du har fått migrän? Jag var, vill du berätta vad som hände för alla oss som inte är på Instagram? bara gå in på Instagram när <laughs> de är rädda att du håller på att dö. Ja, jag ska berätta och redogöra för hela den här eh, situationen. Mm. Men jag vill säga att jag har respekt för att du har tagit mer dig något till podden idag. En tanke, ja, en debatt. ja den, men den kommer vi komma till. Vi tar den efter. Ja. Det här är mer först en måste vi breftelse. gå igenom det allmänna måendet. Det här är ju framförallt vår veckobok. Det är sant. Där är inte någon jävla kulturpodd. Nej, det är det verkligen inte. Sen ibland så skriver man ju i veckoboken. Ja. Eller pratar i veckoboken om. om aktuella ämnen. För att det påverkar den känslomässigt. Exakt. Men först... <laughs> Då kommer berättelsen om när jag fick, <laughs> inte en riktig stroke, mm. men vad 1177 och 112 trodde var en stroke. Det var söndag, den här ja. förra söndagen. Jag skulle tända en oljelampa. Mm-hmm. Ja, för det har jag. Mm. Sexigt. Väldigt sexigt och rustikt framförallt. Mm. Parentes men det är mm. otroligt. Så tog jag av den lilla glaskåpan. Mm. För att tända veken. Och plötsligt så bara tappade jag den glaskåpan mm. rakt ner i en tallrik på bordet. Aa. Det var som en fars. Mm. En sorglig fars eftersom att tallriken var svindyr. Mm. 150 kronor. Va? Ja. Köpt sånt riktigt. För att eftersom att det är så litet kök i stugan så bara f- har vi fyra av allt som du vet. Ja just det. Mm. Och då har jag använt eh, argumentet om man har så litet mm. så kan man ha dyrare saker. Rimligt. För på det stora hela blir det samma som om man hade haft en uppsättning med åtta eller tolv. Mm. Det här är en parentes. Men den fina dy- dyra tallriken och glaskåpan gick sönder. Nej. Jag förstod inte vad jag hade gjort. Nej. Tyckte det var lite stelt. Men sånt kan väl hända tänkte jag. Ja. Försökte städa upp min kille, dammsög upp glasblitter mm-hmm. och jag gick och satte mig ner i fåtöljen för att <laughs> reflektera över vad jag hade gjort. <laughs> och då började det spraka och eh, sticka i min tumme mm-hmm. och den började domna av. Som när man har suttit, du vet, när man får tusen myror i ja, foten. För att man typ har suttit på något sätt ja. eller någonting. Så började det vara så i tummen. Sen så blev även pekfingret sticksigt och varmt och började domna av. Och sen långfingret, alltså det gick en efter en efter en ut i hela handen. Och jag satt och försökte liksom skaka på den. Jag ja. illustrerar för dig nu hur jag gjorde ja. Jag försökte liksom skaka den. Ja, jag ser ju att du skakar. Hon ljuger inte. Ja, jag, jag försökte skaka lite. Ja. Jag tänkte, tänkte jag snabbt, eftersom att jag är läkarstudent på webben så tänkte mm. jag, jag kanske har fått karpaltunnelsyndrom. Men vad konstigt att det kommer så här snabbt. Vad är det? Det är att man får högre tryck på en... På karpaltunnelnärven. Jag vet inte om den heter det. Nej. Men då kan man få ont i handleden. Och så kan man få domningar och så där i händerna. Mm. Det är också vanligt när man är gravid. Mm-hmm. Då får man på sig en liten handske med en skena i. Mm-hmm. Det händer oftast typ på natten tror jag. Eller när man vaknat. Men jag ändå tänka det. Och så tänkte jag. Det här måste jag ju ringa och fråga min pappa som är en riktig läkare. Ja. om, ja. Ifall det kan hända så här snabbt. Och så stacks det i handen och började liksom... Men bara ena handen, Bara, handen... bara vänster hand. Uh-huh. Och en bit upp på underarmen så domnade det. Och så tänkte jag, det är ju konstigt. Men sen så kom känslan tillbaka stegvis i handen. Och istället så började det uppträda en väldigt bekant dans av starka ljussken framför mina ögon. Mm. Så kallad aura mm. som man kan få in en migränanfall som jag har haft... I hela mitt liv. Mm. Men inte på över ett år nu. Mm. Typ. Eller in, ja, men ungefär ett år har jag inte haft någon migrän. Men då ersattes den här domningen av det att jag började. Inte, jag såg inte längre så bra. Mm. <laughs> Och eh, då kände jag att nu får jag ju migrän. Mm. Så ringde jag min pappa ändå för att fråga om detta. Om han trodde att jag hade kunnat få karbant eller syndromslär som det är farligare att ha migrän när man är gravid. Ja. Eller om man, ska, om man ska kolla upp det på NVC, det här med domningarna. Och Precis. Och då så sa han, ja de kommer nog vilja kolla det. Så ring 1177 och hör. Mm. Eller din barnmorska. Och då ringde jag 1177. Och fick stå i kö i en timme. Va? För att komma fram till en rådgivare. Sjuksköterska. Riktigt. Ja, man ska ju ringa 112 om man tror att det är akut. Men jag tänkte ju bara, det här är lite weird. Det här kommer jag nog behöva gå och kolla- bara så att allt är bra. Ja. Med handen och det. Så var inte de överlastade då. Ja men alla ring. De hade varannan sekund varit såhär. Har du frågor om covid? Gå in på vår hemsida. Så ja. jag tror att det är att alla i hela Sverige sitter och ringer och frågar om saker om covid varje ja. dag. Eh, men, men under den timmen så liksom, kunde jag äta lite middag. Ja. Eh, men huvudverken började komma mm. migränen. Mm. Och det började göra ont, ont, ont. Ont, ont, ont. Tog två Alvedon. Jag visste inte, man får, tänkte att man får nog inte ta något annat när Nej. man är gravid. Sen kom jag fram till 1177 och fick prata med en sjuksköterska och berätta om domningarna och ljusmojset. Och att jag har haft migrän men att jag aldrig har domnat bort förut. Så mm. att det var lite stelt. Att det känns lite konstigt. Mm. Och att jag tänkte att jag skulle kolla upp det. Men inte vet hur, mm. eller hur man ska ta det. Och då efter en liten stund så sa hon, oh, vet du vad? Jag kommer att tillkalla en ambulans. <laughs> <laughs> Är du ensam hemma? Jag bara nej, nej. Vad mm. min kille här? <laughs> ja, då vill jag att du tar det väldigt lugnt och andas. Kommer jag ringa efter två? Du får sitta med medas jag ringer till dem så du hör precis vad, vad vi pratar om. Oh, Fick jag sitta med telefonen och då började ju bli livrädd. Ja. För då tänkte jag, nu kanske jag har en stroke. Ja, Men jag bara underskattade den. Ja. Ehm, så fick jag prata med ett och två. Och de ställde massa frågor. Jag skulle sträcka ut händerna och le och sånt där. som mm-hmm. så man inte kan om man har en stroke. Mm. Det jag kunde ju alltid. Mm. Men då sa han, ehm, det kommer en ambulans nu. Okay. <laughs> Snart till dig. Okej. Okay. Kom två gubbar i en ambulans. Mm. Eh, Robert stängde in hunden. Ja. <laughs> det Men, jag har aldrig varit så kränkt i hela sin tid. Hur mycket skällde hon? Alltså he- konstant. Och ett sånt här skrikskall av skräck. För att hon hörde att det kom in främlingar. Det var också så här, De hade ju full en mm. Stor väska med, med medicinska tillbehör. Mm. Stora skor. Mm. Liksom hela kittet så att det lät väldigt så såhär mm. klampande när de kom in, gick in bara med skor och allt mm. <OK> så att hon hade panik så hela tiden hörde man dem då mm. var bara och jag bara var pinsamt och då blev jag undersökt av de här ambulansgubbarna hur upphetsad var du då? Eh, tyvärr hade jag så mycket migrän att jag kunde inte vara upphetsad okay. men jag kände mig jag alltså, vet att... vad du tycker att ambulansförare är väldigt sexiga ja men det är, det är nästan en, vad ska man säga, en, en platonisk sexighet oh. som jag upplever alltså det är inte att jag känner att jag vill knulla nej <laughs> men jag känner en det är sexigt att de finns ja, jag känner som värdnad mm. <laughs> jag känner som att jag träffar alltså, en kändis oh. som jag tror att folk känner när de träffar en sin idol mm. Mm. Så känner jag ambulans ambulansförare jag, jag vill buga när de kör förbi ambulans <laughs> Jag vill liksom ge dem saker Jag vill komma med en paj och sånt mm. För de är så duktiga så alltså de är ute, de körliga mm. Du vet, gud vad bra att de finns mm. Jag men det, det är faktiskt stabila. Ja, Stabila Och liksom, de måste agera snabbt I en kris ja, ja. Och de kan verkligen Rädda en. jag tror det är något med att de kommer hem till en också som jag att jag känner som att det är den gamla tidens mm. sjukvård. För att då är de tror jag också snällare alltid. Jag tror att ibland när man träffar läkare och sånt här på sjukhus. Så kan man träffa på röt ägg. Man är på deras mark. Ja, men ambulansvärde kommer ut till ja. platsen. Och de är alltid snälla tror jag, mm. nästan. Alltså de är lugnande. Det är väldigt sällan jag har hört om någon som har träffat någon i ambulans. Som har, som har varit typ från Åbensk ja. Som ändå många berättar om läkare Att man typ blir pissad på av någon konstig Tjomme mm. som bara Ja men kanske skulle ha tänkt på att inte röka då ja. Men det har aldrig hänt Min ambulansförare um, Så att jag kände ju stor men jag hade som fruktansvärd migrän Ja uh, Och så sa de du vet det här är nog mest troligt migrän mm. Men vi kan ju inte utsluta att det är något värre Så vi måste åka in till just alla så rätt. Och du måste få träffa en neurolog, mm. Alltså en hjärnspes, hjärnmänniska. Men var det för att du var gravid? Eller har du fått åka in ändå? Jag tror nog att jag hade fått göra det ändå faktiskt. Ja. För att eh, den här domningen av handen eh, tar de jätteseriöst. Mm. F- just för att det kan vara symptom på en blodpropp i hjärnan. Ja. En sån här liten stroke, en tia. Ja. Men Sen är ju risken för blodproppar högre när man är gravid. Ja. Och särskilt står nu när jag är, är ganska mycket gravid. Mm. Så är det, jag har mer blod, jag har mer jag är lite mer att älska. <laughs> <laughs> ja, <men laughs> ja, men jag vad är så sant? Jag menar man brukar alltid jag. säga, ja, det är inte fett. Nej, nej, nej det är det liksom bara nej, nej, det är bara inte. <laughs> det sköter och blod. Nej, ja, oh Och Nej, Ja det är det finaste man kan göja igenom Ja men det mm. är det Ja nu fortsätter den här långa mm. vetsen. Förlåt om den är lång men det var ju ganska spännande ändå ju Ja Dramatiskt Ja Jag har aldrig gjort förut det här Alltså att in med ambulans <laughs> Och sådär så att jag var ju eh, Inte så rädd kände Nej. jag då Vi kommer till efterspelet Åkte liksom. ni jättesnabbt i ambulansen ja. ja Hade de på blå ljus och sirener? Nej det hade de inte Nej. Jag fick lägga mig på en bår de spände fast mina ben. Körde in men jag låg så. Att skulle så. fly. Mm. Mm. <laughs> eh, och så satt den ena, han som ägde. Det var, jag ska vara ärlig med att båda var inte lika bra. Nej. Av ambulanspersonalen. Mm. Den ena var lite mer introvert tror jag. Var det han som körde då? Ja han körde. Mm. Han han var, var jävligt bra. stabil bakom ratten. Ja. Så man kunde lita på honom med Den andra var mer skön. Mm. Han hade bott i Malmö i 55 år. Så vi pratade <laughs> lite om det. Han var supergulig och lugnande. Men ändå väldigt seriös. Mm. Allt jag önskar av en ambulansförare. Mm. Och jag sa. Jag försökte ändå bekräfta honom. Mm. Eller dem. Jag sa, det, Hej, det är tur att ni finns. No. Att, ni gör, att ni gör det här jobbet. Tänk om ni inte fanns. Yes. Då sa han. Ja då, känner sig yeah. Yeah. jag sig. Blir bekräftad bekräftat så? Ja. Och jag älskar att bekräfta äldre män. Mm. Och de var så duktiga. Men jag somnade lite hela tiden. Ja. Så, man mådde så himla dåligt. I det till att jag älskar att bekräfta äldre män. så som skikol till ett fruktansvärt sånt sexuellt mm, i, övergrepp. Dryg, <laughs> på en privat ö någonstans. Ja. <laughs> Förlåt. Men under hela den här tiden, ska det sägas, mm. så fick jag höra att jag har så otroligt bra värde. Ja, <laughs> ja just det. <laughs> Inga tegen på infektion. Nej. Eh, bra blodtryck. Ja. Eh, de tog mitt blodsocker. Ja. Mm, perfekt var det. Inga konstigheter alls. Och då hade jag ändå... Alltså, jag har ätit choklad varje dag som mm. nämnt. <laughs> Ändå inga problem? Nej. Eh, livets lott kan se olika ut. Ja. Men just det här gäller för mig. <laughs> att jag har otroligt bra värden. Ja. Utan att ha gjort något för att förtjäna det egentligen. Ja. Så att de var, då sa de ju: Det är ju jättebra. Det, det är, är priset man får. Ja. Men man istället måste jobba så mycket med sitt psyke. Det är lite så. Mm. Svagt psyke i en stark kropp. Absolut. Alltid sagt det. Mm. Men just det med migränen är ju som gränsfall om det är kropp eller psyke. Det är ja. ju lite av båda. Det är lite fiddig mm. med det. Mm. För att det finns ju inte helt klarlagt. Det är ju inte som att få en blodpropp. Nej. Eller att bryta benet. Nej. Eller att få en infektion. Men det är väldigt smärtsamt ju. Det är otroligt smärtsamt men det är lite sådär är det psykiskt. Mm. Eller hur stor roll spelar det in. Men inte psykiskt som i att man tänker negativa tankar och får migrän. Men typ att man kan triggas av olika saker. Man kan bli väldigt stressad. Och så kan det förvärra smärtan. Och massa sådana här grejer. Och typ, man kan triggas av att man har varit stressad. Eller migränanfallen kan triggas av det. Verkar du som. Ingen vet ju. Men... Men jag kom in och de tog... Då satte de... Tog den blod från mig. Mm. Det jag är jag ju rädd för. Mm. Rädd för blod, kanyler, sjukhus, lysrör. Men jag klarade det ganska bra. Jag andades väldigt lugnt. Duktig tjej. Mm. En liten man med stor sånt face shield kom in med en mm. vagn. Mm. Och jag visste direkt att det är han som ska ta mitt blod. Mm. <laughs> du kände på dig. På honom. Ja, mm. Jag såg, här är blodmannen. Och mm. <laughs> så sa han så Är du rädd för stick? Mm. sa jag. Ja, faktiskt. känna Moa! Jag sa, ja, jag tycker det är obehagligt, sa jag, samtidigt som han fipplade. Uh-huh. Och så stack han mig, medan jag svarade. Ja. Uh-huh. Och så sa han, där. <laughs> <laughs> Vad är det du oh, Alltså, jag skulle vilja bli typ <laughs> sjuksköterska eller något, bara för att få uppleva det där. Ja. Och uh-huh. bara för att vara sån Ja, men ja, nu hände det utan att du märkte någonting. Nej, ja, det var inte så farligt. Nej, det var inte så farligt. Du kände inte ens det. Alltså den nöjdheten som måste uppstå. Ja. Och jag tror att det är samma kick varje gång. Jag tror också det. För han var ju kanske 60 år gammal. Men ja. han verkade ändå väldigt glad när ja. han satte den där. Ja. Jag tog blod och så fick jag ha en sån där grej inne i armen mm. som jag är så rädd för. Jag tror inte det är samma som man... Alltså när man f- är på förlossning då får man ju en, ofta en infart om man behöver sövas eller få någon medicin ja. direkt in i blodet. Ja. Sitter den ofta i handleden ovansidan. Tycker jag är så jävla äckligt. Ja. Jag fick det. Du fick det i handleden? I när handleden blev när jag blev nedsövd. Det har jag också tänkt att vi ska berätta om. Ja, men det måste du göra. Men, m- först... Ska vi inte gå färdigt Följa resa? resan vägen ja. ut Som man säger Men jag fick i alla fall armväcket Jag tror det var för att de, de tog blod ju mm. Och ville kunna göra det igen Om mm. det behövdes mm. Så att det var inte för att ge in någonting Nej, precis. Så det är för en annan grej som mm. satt där tror jag. Men ändå Det är ju själva grejen med att ha något vidrigt instucket i sin kropp Som sitter fast som jag har varit så äcklad av mm. uh, Men jag klarade det också Det är bra, jag var jätteduktig Mm som sagt återkommer till efterspelet sen är jag absolut inte duktig. Det mm-hmm. är duktig i stunden. Jaha. Klarar mycket. Min kille ringde. Jag var lite orolig och så här Så jag komma hämta dig. Det tar 40 minuter till Jag mm. bara, men jag kan ta taxi. <laughs> <laughs> Kolla på om det finns någon taxi. Jag tar taxi. Jag bryr mig inte ens. Allt är lugnt. Han bara, okej. Okay. Fast jag kan verkligen komma och hämta dig. Jag bara, mm, gubben. Kolla mm. igen. Men det gjorde han inte. Han kom och hämta <laughs> ja, <tack laughs> ja, Men alltså... Så när var jag och är jag? Eh, att alla möten, otroligt trevliga. Ja. Jag sa, jo, men jag är lite rädd. Tycker ja. det är lite obehagligt. Mm. Kom en neurolog till slut, han var väl på bakskor så det tog ganska lång tid. Det tog mm. två timmar innan han kom. Bakjour? Det betyder att man är hemma egentligen. Är det det, det betyder? Alltså jour är ju det. Jag vet inte vad bakjour egentligen är, det är på natten, det är någonting. Ja. Men han var väl på jour skulle ja. jag tro, för det tog lång tid innan mm. han kom. Han var en jättetrevlig norrlänning. Mm. Eh, förstod inte ett skämt jag drog. Och då blev jag orolig. Ah, okay. eh, men så hade en stroke? Ja. Alltså, jag, jag jag sa något sånt skämt. Det var tur att jag inte har en aktiv stroke. eller något. Och skrattade. Försökte skratta. Och då var han så här. Nej men då skulle du inte vara så här. Nej men älskade men människa. Goben, det vet jag väl. Alltså, men ah, i övrigt okay. hade det varit trevligt. Och han ah. undersökte allt och kollade. Så att båda mina... Halv, kroppshalvor fungerade. Mm. Ben och armar och ögon. Och, och så sa han. Du vet att dina värden är så bra. Alltså gud. <laughs> och det finns ingen misstanke om något annat. Nej. Än ett migränanfall. Men där du har haft den här domningen som du inte haft tidigare. Eh, men det kan inträffa typ. Jaså. Alltså. Vad beror det på då? Det är ett symptom på migrän Vissa domnar har halva jävla kroppen Halva facet Man måste alltid åka in och kolla Om det inte är något man känner igen sen tidigare För att det kan vara just en propp En blodpropp Eller en en tia, en liten mini stroke Och om man får en liten mini stroke Då måste man vara inne på observation Något dygn eller två Sen måste man vara väldigt uppmärksam För att då kan det ofta vänta en större stroke Runt hörnet Så det är ju rätt allvarligt och fruktansvärt Men hade de misstänkt något sånt Så hade jag fått göra en hjärnröntgen. Och det behövde jag inte. Så det var ju lyckosamt. Fick jag åka hem. Klockan fem kom jag hem. Otroligt sent för mig. Sov. Och kände jag. Men gud vad vilken. Jag älskar Sverige kände jag. Älskar Sverige. (laughs) Så stolt över Sverige. Vilka många otroligt duktiga vårdare. Det finns tänkte jag. Alla är så snälla. Alla älskar mig, kände jag. Alla älskar oh, mitt ofödda wow. barn. Wow. Alla, alla i, på he, hela Simrishamns kommun uh. och Tommelilla kommun, kände mm. jag. Älskar mig mm. för att jag ska få ett barn. Mm. De vill så gärna ta hand om mig. Jag kände mig så du var kräften. hög på vård. Jag var hög på den omsorgen jag hade fått. Och då var det ändå inte så bra. Mm. Alltså om man ska vara helt ärlig. Mm. Så hade det är nog kunnat vara ännu trevligare. Mm trevligare rum, lite trevligare sjuksköterskor. Men vad bra det att du fick som en försmak på sjukhusmiljön då. Mm. Det var Fakt faktiskt att Du lite bra. uppvärmd inför förlossningen. Ja, men här kommer den tråkiga svansen. Uh-huh. Ungefär tre dagar efter uh-huh. så fick jag ett otroligt nervöst sammanbrott uh, när jag, inför min kille. Ja. Uh-huh. Där jag liksom kände som att Alltså det det välde över mig en känsla av att jag kommer dö i barnasäng. Mm. Mm. Eh, jag har hållit på att dö och jag var ensam. Och så där känns det att dö. Och eh, jag är ledsen över allt jag kommer missa nu när jag ska dö. Nej, men... Väldigt många känslor av döden ja. som liksom bara sprängde sig genom. Eh, och jag har haft ont i huvudet flera dagar <laughs> efter. Mm. Och liksom känt mig väldigt eh, skör. Ja. Fast inte på det där du vet, relationellt skör. Utan skör som i att jag är utsatt för en dödsrisk. Ja. Och det har jag dragit slutsatsen att det nog var på grund av den här dramatiska kvällen. Du tror det? Mm? <laughs> <laughs> jag, tror, jag tror det. Att jag alltså var så tycker otroligt var var sökt, <laughs> men okej. Okay. Okej, okay, vi kör på det här spåret. Absolut kul, cool, det blir content. Uh, nej, men du blev känslomässigt påverkad av att vara i en miljö som du redan har ganska mycket skräck inför. Ja, men det är så jävla ja, men Du har ju hur det låter för fan. Du har ju, fan folk tro, men det väl klart som det. Alltså, men det är så fantastiskt roligt hur det där är så himla Fan vad alla är så ändå ja, Att man bara, kanske. vänta Jag tror att jag faktiskt blev påverkad av det där Som brukar påverka mig jättemycket Ja alltså jag, jag menar, Rationellt så förstår jag ju det Jag är ju en person som blir påverkad om jag åker på en weekend Till Göteborg Det har jag typ två dagar innan och två dagar efter Det jag måste såhär andas Och ja. fundera över vars jag bor egentligen <laughs> Och varför det finns så många olika städer. Alltså jag, men det är inte som att det här är en överraskning. Nej. Men det det, ju det inget... blir ju alltid en överraskning då Blir inte det? Jo men det blev som ändå det. för att Just för att jag varje gång lyckas eh, känna mig så jävla stabil. Mm. För jag kände mig ju så stabil. Mm. Jag fick inte panik. Jag började inte gråta. Jag, eh, eh, jag hade inga jobbiga liksom, möten med personalen. Allt gick ju bra fysiskt. Mm. Jag var ju inte sjuk. Så. Och då är det ändå som att varenda gång någon, när jag är i kontakt med sjukvården och det går bra, vilket jag har gjort typ varje gång. Både en kombination av tur och att jag tror att jag tvingar fram det. Mm. Alltså jag tror att jag säkert har träffat rötägg inom vården. Men jag bara har vägrat acceptera det. Mm. Och typ tvingat dem att vara trevliga. Mm. Jag tror, jag tror det. Alltså jag skulle säkert kunna träffa folk. mycket. Them with kindness. Ja, men typ, för att jag liksom är livrädd för att det skulle vara jobbigt mm. eller dåligt. Mm. Eller att jag skulle vara sårbar inför dem. Mm. Um, eller jag kanske bara har stängt av när jag har träffat någon som är liksom skarrig. Yeah. Uh. Men sen så tar det ju ut sig ändå efteråt som det alltid gör. Att ja, liksom, de känslorna bara för att de inte kändes då i stunden. Mm. För det gjorde de ju inte. Så uppstod de i den stunden. Och sen så bara... Kommer de i efterhand då. Mm. För vissa kanske de kommer efter 40 år. Genom en riktig stroke. Precis. Eller så kommer de några dagar efter. När man är så här... Jag vet inte. Jag, jag måste föda barn snart. <laughs> Stoppa det, snälla. Jag, jag vill inte. Det <laughs> är för ung för att dö. Jag är för för ja, Men hellre dö. det... Mm. eller hur? Några dör är okej. Ja. en vecka eller en Visst. månad kanske börjar bli svårt att spåra. Ja, exakt. Men jag menar hellre det än att få en stroke efter ja. 40 år. Ja, jag kan verkligen rekommendera ändå detta jämfört med att Ja. Det här är ju ett skämt språk. Vi vet ju att man inte kan bestämma att man får en stroke. Ja, just alltså, det måste en det. Vi måste påminna om det. måste påminna om det för att det är ändå känsligt. Vi grunden är humorister och har ett reliant språk. Ja. Mm. Exakt. Ja, men men vad är mm, du nu då? Mm, fortfarande lite ärrad. Ja. Inte ärrad av Ja, men alltså det på det där abstrakta sättet att eh, jag, jag tycker verkligen att det är väldigt hemskt att vara i den miljön. Jag förknippar den så väldigt mycket med döden. Mm. Känslomässigt inte alls intellektuellt och rationellt, för där hör ni ju jag var jätteglad över all bra vård. Var superglad. Ja och trygg i deras händer och de visste vad de gjorde och ja. praise the lord Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Eller det spelar ju roll fysiskt då att uh, du blir om Och kan konstatera att du mår bra. Ja, men du då bara o- eh, som eh, ja, verkligen som en eh, ett äggdjur som vi är. Ja. att det blir skärrad och så tar, som en kanin. Som på att bli påkörd. Ja. Så känner jag mig. Och nu är jag hemma i grytet. Mm. Men fortfarande skakar liksom. minsta lilla ljud Ja. vara en dum kanin faktiskt. Mm. Eller dum. Det är väl smart att, att hålla lite uppsikt när man är med om någonting skärande. Mm. Mm. Hålla uppsikt över sig själv och försöka liksom, skydda sig lite mer än vanligt. Ja, precis. Precis. Men sen migränfanskapet har jag fortfarande inte rät sida på. Jag, jag trodde att jag hade blivit kvitten. Jag har ju varit väldigt glad över att jag inte har citat tagit en enda till tablett sedan i september. Nej, jag vet, du har varit jättenöjd över det. Mm, som är riktig fyrt. Men äh, det är ett... Äh, precis. Det sparar väl också ur lite. Ja. Om man... Äh, Tycker väldigt mycket om att vara väldigt nöjd över sin hälsa. <laughs> och att inget ja. får bli fel. Ja. Och du kanske har skjutit vissa saker ifrån dig. Ja. Som bekymrar dig. Det tror jag ändå. Det, det, jag, jag tror också. Det finns en anspänning kring huvudverken och kring migränen. För att jag har varit medveten om att för vissa människor så eskalerar den. I och med mm. graviditet. Och jag har varit förberedd på. Och återigen intellektuellt förberedd på att det kan bli så mm. att det kommer f- att det blir mer för att man har en massa hormonella förfräs och är typ livrädd eller spänd eller vad det nu är. Um, men så att jag vet att det finns ju jag har ju en stress kring det mm. för att jag tycker verkligen att det är så otroligt obehagligt. Jag kommer aldrig vänja mig vid det. Vid vi migränen. Vi har ju båda två våra sixth house perfection years. Vårt sjätte det. hälsohus är aktiverat. Uh-huh. Det är ett arbete med det hela det här året. Mm. Nej, du har gått in i ditt Seventh House Professioner nu. Vad är det för något? Det är relationshuset. Åh, gud. Lori, Lord, Lordy Lord have mercy. Ja, Men vad spännande då. Men alltså, det är väl med, med din migrän som det är med min IBS. Så att Det kanske det, det går inte att liksom tänka att det kommer försvinna någonsin. Det nej, kommer bara nej. gå lindra. Precis, man kommer få leva med vissa grejer. Ja, du måste ha en viss rutin på det där. Då. Ja, jag vet, och jag vet ju med mig att jag har skippat det. Jag, vet ja. inte, jag har inte riktigt förstått varför jag inte har... Alltså, för jag har ju gjort så här stretchgrejer. Jag har en jättebra yogaposition som är bra för att motverka huvudvärk. Mm. Alltså, det är inte min, utan <laughs> en jag brukar göra. Mm. Som heter Garudasana arms. Mm. Som sträcker ut så himla bra exakt det jag blir spänd i axlarna och nacken och sånt där. Och jag har gjort mycket sådana grejer och mediterat sånt. Sen senaste veckorna har jag bara inte gjort det. Nej. och, och, Och också haft mer stressade känslor kring förlossningen. Mm. Det går ju hand i hand. Vad det, är, det. det är lite hönan eller ägget där. Alltså ja. vad, är, vad, vad är det som kommer först? Är det stressen eller bristen på rutin? Ja. Jag tror nästan stressen kommer först. Kanske. Jag tror också det. För att det blir ju alltid som att... Tumma på rutinen. Ja, och att när stressen uppstår mm. någonstans i en så gör man sina mest bekanta saker för att lindra den. Mm. Som kanske är att försöka undvika att tänka på. Eller man kanske eh, har olika distraktionsbeteenden mm. som man hellre går till för att försöka stänga av mm. eh, och få, få vila eller få vara lugn. Men sen är det ju aldrig det som hjälper utan det som hjälper är ju de där mer seriösa insatserna mm. för att skifta läge i
1: kropp Precis. och själ.
0: Men de känns mer avlägsna när man har en stark vibration av stress mm. någonstans. Så jag, t- jag tror nog att det eh, det med att man blir stressad av något som man tänker på eller inte pratar om. Eller pratar om. Ja. Det var vad som helst. Som sagt. Like a little rabbit in a hole. Truly. Och, det var den långa berättelsen. Det var resan. Fram hur ja. vi åker till Ystad lasarett. Ja. Jag vill berätta om min infart. Ja, jag fick det. göra en gastroskopi för inte så länge sedan. Just det. Och det är när man går in med en liten kamera in genom munnen, ner i matstrupen, ner i magen och filmar. Så jävla coolt. Eh, för att jag har haft konstiga grejer going. Ja. In my bad. Ja. Och då fick jag bli nedsöd för att de frågade innan har du mycket kräkreflexer mm. och då minns jag tillbaka till den härliga dag då då vi satt i bilen och när jag skulle göra ett covidtest som självtest <laughs> jag mycket Och kräk- jag klökte så mycket att jag <laughs> liksom fick <laughs> Tårarna rann. Ja. Det var fruktansvärt ja. och då sa jag att jag har nog ganska aktiva kräkreflexer. Mm. Då sa de inga problem vi söver ner dig. Jag bara wow. Fy fan vad nice. Dream come true. Och så fick jag komma dit och till den här mottagningen och de satte en infart i min hand. Uh-huh. Och sen så, um, så fick jag något i munnen som jag skulle byta på som var liksom som en tratt, typ. Som de skulle köra in kameran genom. Uh-huh. Och sen så sa de det. nu Då skulle de ju spruta in grejer i den infarten. Uh-huh. Eh, alltså en infart är ju en, en nål in bara. Uh-huh. Rakt in i blodet. Uh-huh. Och så, nu kommer det göra lite ont. Det kommer kännas i handen upp i armen att det svider. Nej! Och jag bara, okej. Okay. Alltså jag är ju jätteduktig med nålar. Oh. Det är för att jag har så otroligt tåliga tänder. Så att jag har liksom fått så himla mycket bedövning i munnen genom åren. Så jag är så van vid sprutor på ett så himla känsligt ställe. Oh. Alltså käften. Aj, 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 ja. Och så började de spruta in det här narkosmedlet. Och jag kände hur det sved i handen och upp i armen. Alltså det sved inuti. och var skitskumt. Och sen började det sticka i ansiktet. Och domna. Och sen bara vips. Sov jag. Alltså, det är så sjukt. Hur kan de göra så? Det var så otroligt skönt. Och sen så hade de sagt innan. Så, ja men sen så ledde vi in dig på uppvaket. För att gastroskopin tar bara typ tre minuter. Det går super, super, super snabbt. Bara, ah, men de flesta brukar sova 20-30 minuter. Så att du får ligga där inne. Ja. Jag vaknade efter kanske 10 minuter. Oj. Men då låg jag och kollade på klockan. Så jag sa, nu ska jag sova. <laughs> nu ska jag passa på att bara sova. Och sen sov jag exakt en halvtimme. Ja. Vaknade hela tiden lite och kollade på klockan. Men ändå, du undnade dig en... Sjukhusnät. Jag undrar mig, jag känner såhär, nu har de sagt det då kommer jag, då jag ska ha valuta för mina skattepengar. Ja, jättebra. Nu är det jag som sover i 30 minuter och sen kommer läkaren in och bara, mm. nu är du väl vaken eller? Vi har ju sett att du ligger och, och ja. plackar med blicken. här men... precis. Och såklart så var det inget fel på min mage. Nej. Ehm, däremot så misstänkte de en liten inflammation i bröstbenet eller i brosket. Mm. Eller det konstaterade en inflammation. Mm. Eh, och den får jag hjälp med nu av dr. Linn som jag skulle göra reklam för i förra avsnittet ja men vi derailade ja, vi något. försvann helt och hållet Dr. Ja. Linn på Almansgatan ja. eh, vilken kvinna mm. vilken otrolig kvinna wow. hon är fantastisk jag kommer gå till henne ja. så fort jag har chans jag eh, gör en behandling sen nu och det är inte billigt, det kostar 500 per gång ja. jag tror det kostade 400 förut mm. hon har höjt den nu Ja. Kanske på grund av covid. Många som vill. ja Och då kan man känna som jag gjorde. För jag är väldigt väldigt pengamedveten. <laughs> mm. Som ni alla vet. Trogna mm. lyssnare. Att, Oj vad mycket pengar det är. Mm. Men. Då ska jag säga något som dr Linna har sagt. Mm. Inte till mig men till en vän <laughs> som gick dit förut. Ja. Och det var att. Ungefär. Det är bara 50 öl på möllan. Ja, yeah, <laughs> precis. Hur visste du att det var dig hon sa? Hon älskar ju öl, Doktor Lind. <laughs> ja, det är kul. Hon, hon super som ett svin.
1: <laughs>
0: Nej, tvärtom <laughs> det faktiskt. Det har ja. vi haft samtal om. Mm, naturligtvis. Hon dricker te, hon dricker inte alkohol. Jag Men eh, att eh, det är bättre att lägga pengar på din hälsa och vara fattig än att lägga pengar på massa skit och vara fattig. Ja. Jag håller med. Men jag vet att det är ett saftigt pris. Men man kan spara ihop lite. Ja. Så kan man gå dit. Och så får man akupunktur och så pratar man med henne om vad man har för problem. Och jag har ju haft jättemycket urinvägsinfektioner. Mm. Jag har min IBS. Jag har den här konstiga inflammationen i bröstbenet. Eller vad fan det är. Mm. Och hon hjälper. Och jag har jättekonstig ryggrad. Så jag ont det. i svanken hela tiden. Mm. Gud jag är. bara som en trasdocka. <laughs> Men nej, men du behöver det. inte säga så Dylan, Bara för att du inte har perfekta värden men, uh. men det är ju det, jag har ju perfekta värden <laughs> Nej jag har faktiskt inte perfekta värden Det har jag inte, nej, det jag inte att jag har Försök inte komma och, liksom och truffa mig nej, nej, förlåt världen. mig, förlåt mig Men uh, jag kan säga att uh, Efter mitt första besök hos henne Det här har jag berättat för alla jag känner ja. Och nu ska jag berätta också även för er mm. Dagen efter jag hade varit hos Akta för första gången Så hade jag min första normala bajsning io på ett, kanske ett halvår. Det är otroligt. Det, är, det är holistiska kraft ja. och alltså kudos till traditionell kinesisk medicin som ja. har tagit med många fler parametrar i beräkningen när ja. de behandlar såna här typer av Ja, Nej, men det är otroligt. Det är jättebart. Jag är så imponerad och så intresserad av av den här typen av medicin faktiskt. Sen har mitt bajs varit lite så där den här veckan. Ja men herregud, en en, en läkande process tar ju lång tid och sen som du nämnde så är det något som man får leva med beroende på vad man har har med sig för några svårigheter. Precis, men om man kanske vill undvika lite sådär, om man känner att man har varit hos läkaren och man vet att det är inget farligt fysiskt fel på mig. Nej. Men ja, man har lite besvär ändå. Ja. Och man kanske inte vill äta massa tabletter. Nej. Jag vill inte äta massa tabletter för min mage. Och jag vill inte Nej, äta det för massa det försvårar anti... ju för IBS sen oftast. Ja, precis. Det är jobbigt för magen med massa piller. Och samma om jag ska ta massa anti medicin mm. för den här inflammationen, då går jag hellre och eh, gör det på ett naturligt sätt. Ja, jag tycker det låter superbra. Jag kommer nog gå till henne för min migrän. Mm. Om det kommer tillbaka, vilket det kommer göra. Och det här är inte heller sponsrat. Alltså, jag får ingen rabatt på mina Nej, besök. Alltså, typ, vi får aldrig tid. Någon rabatt vill jag, eller pengar. jag måste säga det här så att ni inte tror att vi har blivit de här ingroso- ja. eh, barnen. Nej, vi, vi får ingen rabatt. Men vi får så mycket kärlek. Vi får mycket kärlek. Det jag är får värre, så mycket kärlek av henne. Allt. Nu till mitt inlägg i debatten. Ja, tack för den medicinska redogörelsen. Tack ja, för det den. Är jättespännande. Jag vill fortsätta prata mer om men, hälsa. Ja.
1: ja det, kanske, det
0: kanske är det vi ska göra idag. Jag kanske inte ska ha mitt inlägg. Jag vill jo, 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 inte jo. in hona Men jag vill höra inlägget. Men i det är kul och spännande med hälsa. Mm. Um, jo, jag vill göra ett inlägg i porrdebatten Wow, <laughs> nej men gud Jag vill inte prata om det ah, Jag förstår att det kan bli lite pinsamt <laughs> uh, Ni som känner mig, stäng av uh, Ni behöver inte lyssna på det här <laughs> Nej men alltså, jag känner så här. Jag har sett att jag har varit Alltså den här, den här jävla porrdebatten I Sverige, den är liksom lite småputtrande Ja nog har väl den varit med länge va Den har varit med så länge Det är ju en debatt som finns på många platser Som har funnits med mm. länge Nu eh, har den varit lite igång igen tycker jag ja. Det är några som liksom har tagit på sig hatten Och ska vara sådana antiporrare Parmotståndare det, De det, det är ett par tror jag som ja, heter Rung typ Rung. <laughs> ja, <runk>. Varför heter <laughs> ni rung <laughs> Döp om mig till abedissa <laughs> Ni kan inte äta ett runk. <laughs> Nej men det går faktiskt inte. Jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Jag Nej, bara ser jag deras heller. namn förekomma. <laughs> I, I sammanhang är säker som... Att är Jag på att du inte bara ser det förekommer? Orrigt runk överallt. Om <laughs> du, du att jag har varit och på <laughs> Vad fan är det? Jag... Nej! De bara spelar så. Någon som ska få ligga med en person av samma kön för första gången i en porrfilm. Och jag sa nej, nej, jag vill inte. Det tror jag är en porrmotstånd. Som ni gör så älskar jag pornografi. Ja, men jag tycker det är toppen. Och eh, vad det jag skulle... Jo, och... är i debatten. Att kränka på att rung för att de heter så rung. Jag vet inte vilka ni är, jag men jag vet vad ni heter. Um, Hilarious. Mm. Nej, men jag har förstått att det där polmotståndet liksom finns. Och jag förstår, jag är också, alltså jag, jag vet, jag är en kurdisk komiker så jag, var <laughs> <nu>. <laughs> alltså, jag är väldigt emot övergrepp. Vad tur. Jag satt just och, och tänkte, är hon för övergrepp? Jag tycker ju inte om sån pornografi där det är uppenbart att här är någon som kanske är f- typ full eller hög eller liksom alldeles för ung. Eller det, alltså det är bland det obehagligaste som finns. Ja, det låter inte kul. Men jag tycker det är otroligt viktigt att det finns porr, att det finns bra porr, porr mm. som görs med folk av fri vilja som får betalt, som har villkor som har en f- hälsoförsäkring kanske om det är utlandet <laughs> ja. för att jag är så fucking trött på att den dyker upp överallt annars ändå. Porris Jag håller på att se igenom Game of Thrones nu som ni vet. Ja. Och jag blir upprörd väldigt ofta. För att de har skrivit in så mycket porr i den serien. Där jag har läst, är mycket stolt över detta, första boken. Och tydligt kan peka på att det finns scener som inte är porr i boken. Men som är porr i serien. Alltså man har sexualiserat olika dialoger. Och det här är ju liksom HBOs grej såklart. För ja. att de är i fucking kristna konservativa USA där ingen får, alla har typ analsex från att de är sju <skratt> år gamla för att de har en sån förvrängd syn på sex. Och då måste man ha jättemycket porr i sina dramaserier. Det är också bara hela tv-, TV och filmbranschens fel. Ja, och och, och samma när vi kollade på Bachelorette S- återigen USA. Mm. Men vi kollade lite på det här om dagen mm. Och det var som att bevittna ett övergrepp. Det var faktiskt jätteäckligt. Eh, det var superäckligt. Hon tvingade sina killar att spela typ softball eller någon jävla kon- typ oh, eller? spök Dodgeball, ja. Kläd, spökboll Att de skulle, man skulle ta av sig kläderna om man förlorade. Och det var bara jättekonstigt. Och jag blir så här snälla. Kan vi bara titta på porr när vi vill titta på porr? <laughs> och så kan vi titta på tv när vi vill titta på tv? Ja, alltså det, det... Jag tycker faktiskt att det är väldigt pinsamt. Det här är varför vi behöver pornografi. För att vi ska kunna skilja på saker. Om man vill sitta och rånka mm. över en trekant, mm. då vill jag hellre få göra det på typ U-porn än i Game Dibbe. of Thrones där jag sitter och försöker <laughs> hålla reda på en politisk intrig. Ja, alltså, och jag såg ju Exit, som ju redan har bärsett tror jag, rejält. Eh, för skit ja. ska skit ha. Men där var ju också alltså, så otroligt explicit första avsnitt mm. och eh, superliksom eh, sensationalistiskt, visa kuken mm. och knull hela vägen. Mm. Och då känner jag så här, det här borde vara olagligt för att jag vill inte, <laughs> jag vill inte vi har ju pratat <laughs> om sex på tv förut och alla vet ju att jag är, tycker att det är fel. Men, ja, men jag, tror inte, jag har inte tyckt att det är lika fel som jag har börjat känna nu. Ja, nej. Men, nej. Jag har nog känt det sen alltid, alltid. öppen med det. Ja, och inte av att jag är pryd eller moralistisk. Mm. Utan för att jag tycker det är dåligt för fantasin. Mm. För att jag tycker att äh, det liksom är så himla mycket mer... Till erotik och sex. Än ja. de här bilderna hela tiden. Och jag tycker att vi borde ha självmedvetenhet kring att vi är en dum, lat art. Alla av oss är dumma, giriga, trollpengakungar som är svinäckliga. Mm. Och vi måste jobba lite på oss själva. Ja. Och särskilt när det kommer till eh, liksom svåra, komplexa saker som sex. Ja, och särskilt när det är så tydligt att det är liksom skohorna Ja, alltså blir Det är bara hos. för att du säljer eller det ena med det andra. Alltså det ja, så att... ja, för jag älskar nakenhet. Som sagt, jag älskar porr. Alltså, jag har kommit ut som en, <laughs> en pornograf här som idag, som det heter. <laughs> ja. Men, alltså, typ, det är någon scen i Game of Thrones där det är han eh, eh, Bronn, ja. Tyrion's svärdskompis... Som håller på i är på någon bar och det är någon tjej där som han liksom håller på att klä av. Och, och jag kände bara så här... Okej okay om ni vill illustrera ett, en värld, ett universum. Där mm. kvinnan har liksom... Hon är sexualiserad på ett sätt, hon har att lägga av prostitution är väldigt vanligt. Men den här karaktären bryter just nu mot många av sina karaktärsdrag. Mm. Mm. Alltså det här är inte naturligt för karaktären att han håller på så här. Nej. För att allt annat vi har sett av honom tyder på att han skulle bete sig på ett helt annat sätt. Mm. Men nu så är det bara för att ett tillfälle har uppstått och visat på bröst så ska ni göra det. Det är så pinsamt. Jag trodde inte jag skulle vara så här upprörd. Jag trodde att det skulle vara kul att titta på Game of Thrones för ja. att det var så mycket sex. Jag tänkte, ja. gud vad roligt, nu blir det erotik. Ja. Nej, det har inte varit kul. Nej. Jag kände mig som en riktig son. nu har jag läst genus A och B. <laughs> en sån kände jag mig som. Men för, av, från en kreativ plats. Ja, men precis. Det är viktigt. Uh, det blir kreativt att, uh, kränkt. För mm. att det är så här, varför fuckar ni med de här karaktärerna och den här berättelsen? Ja, idioter. Äh, alla. Det finns samtliga. inget syfte. Nej. Det är tydligt när det finns ett syfte med att något ska vara naket. Ja, och det finns nästan aldrig. Och som vi har konstaterat <laughs> så finns det en bra sex Och det är när äh, i Twin Peaks. <laughs> när när äh, agent Cooper säger nej till sex. Ja, med en kvinna som ligger avklädd i hans eh, hotellrumsäng. Mm. Det är den enda bra sexscenen som någonsin har gjorts. Ja. Så, att, så att om det inte är den som ni gör en remake på. Så Titanic, Titanic sexscenen är också den, ganska fel. Den är lite m- morskt handen, handen på <laughs> den immiga rutan. Men väl att ser man ju, det är ju inte som att den, den, är, att den då är lite sexy. För att man ser en penis och pattar hela tiden. Nej. Utan där får man ju en känsla av stämningen. Det är liksom varmt, det är fuktigt. Mm. Det är fri, frigörande. Men jag har också att tänkt... Att till ett knull där i bilen. På det här. <laughs> för att jag har varit så... Eh... Jag har ju varit väldigt sur tidigare på nakenheten på sociala medier och sånt där. Ja. Och nu är jag tydligen sur på nakenheten på tv. Ja. Eh, men som sagt, det är för att porren får för mycket spö tror jag. Låt porren växa och blomstra. Det så kommer allt ju bli gå... jättebra. Alltså, du... om folk blir beroende av porr så är inte det porrens fel. Nej, det är det ju faktiskt. Du skulle inte. aldrig stå och skrika åt en cigarett. <laughs> och säga, varför har du gjort min vän beroende av dig? Utan du skulle säga till din vän, varför du så mycket cigaretten? Vad är det du på med? Ja, sen kan man ju tycka att det måste vara då reglerat till exempel som det som med på olika sätt. Till exempel sådana framkallande substanser. Ja. Men det är ju sällan det ändå lyckas så väl. Men Folk, beroenden är något ja, helt annat, säger helt jag som beroendeforskare. Bag. Men... Eh, en bag. He, vad, skulle, vad skulle jag säga? Jo, men så slog det mig att... För, Det är ju också det som är människan väl. Att vi alltid har varit helt besatta av nakenhet. Ja. Vi har alltid tyckt att det är så otroligt pirrigt med nakna kroppar. Eller kanske inte alltid men sen vi började klä på oss. Jo. Jag menar, allt vi har kvar från antiken är ju bara patter och kukar. Jo, men det är ju. De var ju väldigt explicita. Ja. Eh, hade jag lyft, då hade jag också varit så här, snälla, he på de kläder så jag Vad får något att fantisera om. Vad är med att den här statyn visar kukan. <laughs> jag vill få utveckla min per- personliga erotik och fantasi. Mm. Och bli serverad, massa bilder på massa kött som slafsar in i sig självt. Mm. Bort med det. Så hade jag varit även på antiken. Ja. Men det är en, en liksom personlighetsfråga kanske. Och personliga preferenser. Ja men kanske. Men jag, men jag, jag du, är med dig. Alltså, jag menar, drabbade mig som något lite gulligt nästan. Att var ja. så sött att vi var. Herregud. Ja det är så himla kul. Det är för så otroligt speciellt. Ugh, jag ty- ja, jo det är lite gulligt faktiskt. Men på samma sätt som alltså, när någon klantig ramlar över någonting. Alltså, att jag känner ju också när jag kollar på Game Thrones, typ, Varför ska jag tycka att det är märkligt att se ett par kvinnor och bröst det är bara en kvinna med en bar överkropp det är inte det som jag blir sur över det som Nej. jag blir sur över är att det är långt mycket mer bara kvinnokroppar än manskroppar mm. och det är alltid i ett sexuellt sammanhang och det ja. sexuella sammanhanget är alltid väldigt inte alltid men ofta väldigt malplacerat. Ja, och det är som alltså, om, om vi tänker på Game of Thrones specifikt mm. Det är ju inte en historisk skildring av ett mänskligt samhälle på Nej. medeltiden. Så att, där hade man ju fri, helt fria händer att bestämma det. Mm. Utifrån hur man tolkar böckerna. Eh, att man gör den tolkningen att i den här världen så är det också så här med bordeller hela tiden. Mm. Att det alltid är bordeller eller horor mm. eh, på olika ställen. Mm. Som männen bara ligger med. Som om de vore rekvisita. Alltså det det är ju ett aktivt val man har gjort i adaptionen. Och det lyser ju igenom att det har man gjort för att man vet att det säljer och för att det gör det pirrigt för För folk. För att folk inte vågar kolla på porr. Kanske. För att folk inte vågar ha en sexualitet. Eller är det bara en jätt... Ibland tänker jag, är det bara att branschen är dum i hela jävla huvudet? För att det som alltid gör att folk verkligen gillar någonting, det är ju till exempel stringenta berättelser om stringenta karaktärer. Ja. Och djupgående karaktärsarbete och sånt. Det är alltid det som gör att någonting blir. Liksom, när det blir riktigt bra. Ja. Också det som gjorde att. De sen började suga vad att man sket i det. Och bara hade mer. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen När jag kollade. Mm. Att undra hur det hade varit om. För jag tänkte exakt det. Att det som har gjort den här serien stor. är ju verkligen precis det som du beskriver. Mm. Och hur hade det varit om man inte hade skapat. De här sexsituationerna. Ja. Jag tror, typ De måste hade ha, nej, jag tror att det bara hade tagit lite längre tid. Precis, det hade kanske inte fått samma så här, uppmärksamhet och böst. Eh, för att nu var det, ju, jätte, det var ju så, det var ju det första jag hörde om den. Det var ju bara mm. att så här, det är en fantasy-serie som tydligen alla började titta på. Där det är massa pattar mm. och knullande. Alltså mm. det, var, det tillhörde liksom berättelsen om vad det var för typ av berättelse. Precis. Men sen när jag själv har sett den så är det det minst intressanta med allt. Ja, visst. Man kan väl få veta att några har sex. Eller jag menar, det är inte som att att det är helt ibland är det ju centralt i berättelsen. Att ja. några vill, vill ligga med varandra eller någonting. Men, men det är ju inte det som man det man <laughs> minns som det som är bra med berättelsen. Nej. Så det är ju ett säljknep då då. Då är det väl det, att sex säljer. Och att om man visar någon kuk direkt så kommer alla vara här. Men du, det är så himla frustrerat. Och så kommer man få de motståndarna som går igång och säger nej, nej man får inte göra så. Mm. Och så kommer man ha de som är lite så här man får inte en <här> 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 Och så har man liksom det buzzet då. Mm. Men varför måste alla vara så ointelligenta? Det är otroligt tråkigt. Ja. Låt par och var par och tv var tv säger vi på Dilan och Moa podcast. Mm, det säger vi faktiskt. Och, och gärna liksom förbättra alla villkor och, och se till att allting alltid är ja, bra. Se till alltså att de gärna. som jobbar med par mår bra. Ja, men det uppenbarligen är det superpopulärt. Mm. Och jag skulle vilja säga att ta tillbaka den erotiska skönlitteraturen. Ja. Eh, du vet att jag nämnde att jag läste Jane Austen och att jag tyckte mm. att det var... Inte erotiskt då, men det var ändå mer beskrivande av stämningar runt. Mm. attraktion och sånt där. Som jag tyckte var mer kul. Jag hörde en, för inte så länge sedan. Vad nu, nu det var någonstans? Men att den erotiska novellen faktiskt har fått ett uppsving. Det var vore kul. Jag kanske ska skriva en erotisk novell. Ja. Jag tycker det är jättebra. Just som... det var något sånt Satans företag, ju nej. Som skulle kapitalisera på kvinnors. Kvinnors böjning. Åt erotiska noveller. <laughs> men men jag, alltså det här har jag sagt sen alltså, tio år tillbaka. Jag tror att jag skulle kunna skriva alltså, de absolut mest erotiska novellerna som någon någonsin har läst. Mm. Det här är ett självförtroende jag har som jag inte har någon grund för. Förutom grunden att jag bara vet, för att jag har så otroligt bra fantasi. Mm. Det är ju ett skryt, men jag har ju verkligen det. Ja. Och jag kan karaktärer. Ja. Så jag hade nog verkligen kunnat skriva alltså, en dyng sexig erotisk novell. Ja. Gud, jag vill, att du ska, jag vill ju att du ska skriva en erotisk novell som utspelar sig på Europaparlamentet. Ja, men det här var ju ett tal redan när vi jobbade mm. på tankesmedjan för typ 80 år sedan. Det mm. var ju ett ohämmat skryt, men eh, det är ju, jag har ju inte bevisat mig. Så att... Jag ska skriva en fantasyporr-serie. Som aldrig ska få gå på tv, utan jättekul. bara på olika hemsidor. Jättekul, gör det snälla. Mm. Kan du ha med då porr runk? <laughs> ja, det är de som är ute och studerar liksom. Ja. De är ute i skogen för att <laughs> hitta någonting. Och så luras de in i ett, 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 en, en sexdröm. Det är jättekul. Mm. Jag tycker det är så himla roligt med porras alltså också, hur folk ser på det och den är skräck. Alltså det har varit så mycket snack nu också om att typ ungdomar blir porrskadade och sånt. Men de blir bara skadade och skadad var... att, skadad leva i ett andefattigt samhälle ja. där de inte har någon jävla någon fantasi, ingenstans att gå ingen andlighet, ingenting kul Nej. på riktigt, så de har bara den tråkig skit. Och det är, är inte erotiskt Nej, på det är bara tv. Utan det är egentligen en dålig kopia av porr. Ja, det som visas på tv. Nej men verkligen, jag håller med. Jag känner bara så här, ja vad fan. Vi kollade på porr när vi var små, jag och min omgivning. Alla hittade ju till det för att vi började få internet. Ja. Det var ju inte att man behövde gå ut i skogen och hitta någon jävla rungskadad tidning. <laughs> Alla kunde ju få tag på det. Ja. Och det var ju inte som att, alltså jag upplever inte att min generation har blivit porrskadad på det sättet. Nej. Nej, alltså vi lever... Eller att jag själv har blivit det. Jag förstod ju... Jag kunde ju skilja på fantasi och verklighet. Ja. Jag kunde ju förstå att... Alltså du vet, för alla Men barn och ungdomar, de förstår inte att... Det är inte så. Sen kommer de ut och ska sex och då tror de att det är exakt som en porrfilm. Jag trodde inte det. Nej. Och jag tror inte att jag är ett unikt, intelligent exempel på någon som har en... os, Liksom vanlig förmåga att skilja på. Nej. Och problemet är mycket mycket allvarligare. Problemet är att vi lever i en värld i en tid som helt saknar kontakt med saker. Ja. Som är andefattigt. Ja. Alltså det, det är tomt. Kulturen är död. Själarna dör. Och vad fan ska ju folk göra då? De stänger jag skrattar av. men jag gråter inombords. Ja. De stänger av. De har inga redskap för att kunna vara närvarande. Och då är det inte så kul heller kanske. Nej. Man söker sådana kickar. Det blir vanligare att folk gör det. Och det suger. Det är vi alla överens om. Men det är för fan inte... Det är inte ett, nej, det är så himla dumt. Det är bara så här... det. Det måste finnas bättre alternativ mm. för att lära sig om sex, eller utforska sex, eller erotik. Det måste finnas mycket, mycket bättre alternativ mycket roligare alternativ mm. för det, det ligger i, vår, i, i våra väsen. Och det är ju svinkul. Alltså det är ett kul perk med att vara människa. Ja, att vi njuter och fantiserar av ja. och om sex. Det är väl svinroligt. Alltså alternativet, vad är alternativet att liksom bara att det ska bort, att allt ska hållas käften runt eller vara tyst? Nej, alternativet måste vara att det finns bättre vägar mm. för att liksom utveckla sin fantasi utveckla sin, eh, hur man interagerar med andra personer essentially, mm. i sexuella kontext. Det, är väl, det vore väl mycket bättre än att bara så här, ta bort allt det här giftiga som förgiftar alla barn och unga. Nej, men alltså det är som att vi lever på 1500-talet. Ja man bara, Men se dig omkring hur, hur är vårt samhälle är uppbyggd, hur vår ja. ekonomi är uppbyggd, vår kultur. Vad tror du ska hända med barnen och ja. <laughs> deras sexualitet? Ja. Vad väntar du dig? Ersätt det till att börja med. Alltså hela vårt nuvarande <laughs> <vårt> ekonomiska system <laughs> och vår kultur. Våra Vi eh, kapitalistiska där. Vi börjar, där, vi börjar där. Ja, men jag håller med dig full, fullständigt. Så vi är ju men också förespråkare för en bättre värld. <laughs> <laughs> Hashtag, that's beautiful. Den sinnliga njutningens förespråkare. Ja, det är vi. Ehm... Um... Jag tänker att vi avrundar nu. Ja, vi avrundar nu. Vi ja. hörs nästa vecka med fler observationer om samhället. Tack för ett bra möte. Glöm inte ja. undrar lite pornografi oh, eller fantasy <laughs> Elef- <laughs> ja, jag ska fundera över den här Erotiska novellen jag ska skriva. Mm, jag ganska fundera ah, en erotiska fantasy serie. Ja, kul. Ny framtid <laughs> håller upp Och nej, vi kommer bli vad heter det porrmonster som du var rädd för? Åh oh, nej. <laughs> då? <laughs> du vet att du sa i ett avsnitt typ Om, om inte vi får pengar i vår film kommer jag bli ett ja. <laughs> Det är nu det händer
1: Åh, vi, vi drar oss in i porren För att vi inte
0: har, vi inte har fått uh, Några pengar Så jävligt sjukt men jag alltid vetat att jag är lite synsk Vad du? Jag, hör jag hör.